0: Tiếp theo, từ giữa trang 16, sách nói Người trục nghìn trùng châu Phi. Đồn điền của tôi trồng cà phê. Vùng này hơi quá cao đối với cây cà phê. Và chăm cho sinh trưởng quả thật là vô cùng gian nan. Đồn điền chẳng bao giờ giúp cho chúng tôi trở nên phong lưu cả. Vậy nhưng, quản lý đồn điền cà phê là một việc lại là một việc à, đầu tắt mặt tối, không lúc nào ngơi tai và luôn có chuyện phải làm. Nói chung, bạn thường xuyên không đủ thời gian thực hiện mọi công việc cho đúng tiến độ. Giữa cái hoang vu vô phép tắt khắp miền này, một vùng đất được quy hoạch và trồng trọt quy củ non thật là thích mắt. Sau này, khi có dịp bay lên bầu trời châu Phi và đã quen thuộc hình ảnh đồn điền từ trên không, Tôi vẫn tràn trề tháng phục mỗi khi ngắm mảnh đồn điền xanh thấm nằm giữa cả miền xám xịt và tôi nhận ra tâm trí con người luôn khao khát các hình thù có khung cảnh tương tự. Và đây là chốn cư ngụ của những con người dốc lòng trăn trở. Bàn bạc, cho eo trồng, chăm sóc hay thu hái cà phê. Đêm xuống lại trong trong nung nấu các dự định cải tạo xưởng chế biến cà phê của mình. Trồng cà phê là việc trường kỳ và không như những gì bạn mường tượng giữa tuổi xuân tràn trề hy vọng. Trong cơn mưa như trúc bạn đem từ nhà ươm các cây non mơn mởn đựng trong hộp và và với tất cả với tất tật Nhân công đồn điền đều có mặt ngoài đồng chứng kiến. Chúng được đặt xuống những hố đào ngay hàng thẳng lối trên đất ướt, nên chúng sẽ sinh trưởng, rồi lấy đủ thứ cành lá chặt từ bờ bụi bao kính xung quanh che chắn nắng. Bởi hương trăm mát là đặc quyền của mọi thứ non trẻ. Thật ra phải mất 4 tới 5 năm năm đằng đẵng để cây ra trái. Và trong suốt thời gian đó, bạn sẽ phải chống chọi với hạn hán hay dịch bệnh. Rồi các cái giống cỏ dại bản địa táo tợn sẽ mọc tốt ôm um, trên đồng cỏ xuyến chi. Với vỏ hạt thuông dài và xù xì bám lên áo quần và tất của bạn. Một số cây, trồng bị, một số cây bị trồng sai quy cách, rễ cái hoặc lại sẽ chết đúng lúc bắt đầu trổ bông. Mỗi mẫu anh trồng được khoảng hơn 600 cây cà phê, còn tôi sở hữu 600 mẫu cà phê. Đàn bò, đồn điền kiên nhẫn kéo những đường cày, nhìn nghìn dặm từ đầu này tới đầu kia cánh các cánh đồng. Giữa những hàng cây, trông chờ các món hoa lợi đang tới. Cảnh sắc đồn điền cà phê thật tuyệt mỹ vào một số thời điểm, đầu mùa mưa. Khắp đồng điền chỗ hoa làm nên khung cảnh rực rỡ. Heo heo một đám mây bằng đá phấn. Giữa màn mưa lâm thâm mịt mờ, trên cả vùng rộng 600 mẫu. Hoa cà phê thơm hắt, giống hoa mận gai. Hay dịp cả cánh đồng ửng đỏ bởi vô vàng chùm quả chính. Đàn bà và đám trẻ nít họ chúng gọi chúng là Toto, tô tô. toàn bộ được huy động ra thu hái cùng cánh đàn ông. Rồi các đoàn xe bò 4 hay 3 bánh, 4 hay 2 bánh sẽ chuyển thành quả uh, xuống xưởng chế biến mấy bởi xong. Tại đây máy móc của chúng tôi chưa bao giờ gần đạt tới chuẩn mực lẽ ra chúng phải thế, nhưng bởi khu xưởng được tự hoạch định và cất lên nên chúng tôi rất xem trọng nó. Xưởng này từng là một xưởng uh, này từng một lần cháy rụi và phải dừng lại. Phải dừng lại. Cổ máy xấy, đồ sổ, quay rầm rầm cái bụng thép chứa đầy cà phê tạo ra những thứ âm thanh rào rào như sỏi bị sóng biển dội cọ vào nhau. Có những bận cà phê khô có thể lấy ra lại rơi vào lúc đã nửa đêm. Có những bận cà phê khô có thể lấy ra lại rơi vào lúc nửa đêm thời khắc ấy đẹp tựa tranh với cơ mang đèn bảo trong gian xưởng tối đen rộng lớn tứ bề đầy mạng nhện cùng vỏ hạt cà phê và các khuôn mặt đen nhánh háo hức bừng sáng dưới ánh đèn vây quanh máy sấy bạn có cảm giác cả xưởng máy lóe giữa đêm tối châu phi mênh mông giống một món châu báu lấp lóe sáng trên tay người da đen vậy sau đó, cà phê được tách vỏ và phân loại và tuyển chọn. Bằng tay, rồi đóng vào bao, khâu kính lại bằng cây kim thợ chế yên cương vẫn dùng. Mọi việc xong xuôi vào rạng sáng lúc trời còn tối mịt Và tôi nằm vùi trên giường nghe tiếng đoàn xe chở hàng, ngất ngưỡng các bao cà phê. 12 bao một tấn, một chiến thắng 6 bò. Ừ. Mỗi chiếc thắng mười sáu bò rậm rịch khởi hành ngược theo con dốc dài ở sưởng chế biến để tới sân ga xe lửa tại Nairobi. Với đủ giọng la lối hòa cùng tiếng bánh lăn lọc cọc, đám dông bò tất cả chạy lên xe. Lòng tôi nhẹ nhõm nghĩ tới chuyện suốt cuộc hành trình đoàn xe sẽ chỉ phải leo đọc con dốc đó bởi đồng điền nằm cao hơn Nairobi cả ngàn bộ. Chiều tối, tôi vẫn vơ ra đón xe. Chiều tối, tôi vẫn vơ ra đón đoàn xe trở về. Một chú tô, tô kiệt sức đi trước nhất, lũ bò mệt lả rủ đầu bước trước cái cổ xe rỗng Đám dòng xe rã rượi lê những cây roi vạch xuống lớp bụi đường. Giờ phần chúng tôi đã xong mọi thứ. Mẻ cà phê sắp ra tới biển trong một đến hai ngày tới và hiện tại chỉ còn có thể nuôi hy vọng sẽ gặp vận may trong các phiên đấu giá lớn tại luân đô tôi có thể tôi có cả thảy sáu ngàn mẫu do đó ngoài diện tích canh tác cà phê quỹ đất dôi dư còn rất nhiều một phần đồng điền là rừng tự nhiên ngoài ra chúng có chừng ngàn một ngàn mẫu đất của lưu dân mà họ gọi là các samba Lưu dân là người bản xứ cùng gia đình sống trên các thửa đất rộng vài mẫu anh. Trong đồn điền của người da trắng và đổi lại hàng năm, phải làm việc cho điền địa, địa chủ một số ngày nhất định. Tôi nghĩ lưu dân của mình nhìn nhận mối quan hệ này dưới một góc độ khác, do chỗ nhiều người từng sinh ra ở đồn điền. Cha ông họ cũng vậy nên họ ác xem tôi như một thứ lưu dân siêu cấp trên đất. Đai của họ tràn trề sức sống hơn hẳn là các phần đất còn lại của đồn điền. Mảnh đất của lưu dân còn biến hóa tùy theo mùa vụ. Bạn bước dọc các khoảng trống hẹp trên nền đất rắn đanh trong ruộng lúc ngô bọc cao vượt quá đầu như bước giữa một đám chiến binh leo nghêu, xanh rì, xột soạt và à, rồi chúng lại được thu hoạch. Đậu chín trên đồng. Được phụ nữ thu hoạch đem đập tách hạt, thân cây và vỏ được cơm lại đốt, vì vậy khi tới vụ, đó đây khắp đồng điền xuất hiện nhiều cọc khói mỏng xanh lơ. Dân Kikuyu còn trồng khoai lang có lá tựa như lá nho và mọc lan trên mặt đất thành lớp thảm vừa rậm vừa rối, cũng cùng lỗm ngõm cơ mang bí ngô trái lớn, xanh vàng loan lỗ đủ kiểu. Mỗi khi dạo giữa các samba của người Kikuyu, uh, thứ trước riêng đập vào mắt bạn là dáng lom khom của một bà lão bé nhỏ đang đào xới mảnh đất của mình, giống hình ảnh một con đà điệu cuối đầu trong cát. Mỗi gia đình người Kikuyu sở hữu vài liều, và, vài liều tròn, nhỏ, mái nón để ở và làm kho chứa. Khoảng giữa các lều có nền đất rắn như bê tông luôn là địa điểm náo nhiệt. Đây là chỗ ngô được sai, dê được vắt sữa, trẻ con cùng gà qué riếu rít uh, chạy nhảy. Có dạo tôi thường đi bắn gà gô ở các ruộng khoai lang quanh nhà lưu dân trong một buổi chiều tà xanh ngắt. Giữa tiếng bồ câu gù vang trên những ngọn cây cao vút, uh, tàn xòe phất phơ trong gió. Đứng đây đó, thứ sót lại của cánh rừng già từng một thời bao phủ cả đồn điền. Đồn điền tôi có vài ngàn mẫu đồng cỏ. Ở đó, cỏ, cỏ mọc cao dập dần đuổi nhau tựa lớp sóng biển mỗi khi gió lớn và tại nơi chú nhóc một đồng người Kikuyu chăn đàn bò của cha. Mùa lạnh, chúng mang theo những chiếc giỏ đang bằng liễu gai đựng than hồng lấy từ liều nhà và đôi khi gây ra các vụ cháy cỏ lớn làm thiệt hại tới nguồn thức ăn của gia súc đồng điền Những năm khô hạn, lũ ngựa vằn và linh dương mò tận xuống đồng cỏ của đồng điền Uh, hết uh, tới trang 20 Nói bụng quá Đi ăn đã